0: So, die Aufnahme läuft. Und? Ich bin nicht Gott, aber ich weiß gar nicht, wie ich dich nennen soll. Betty? Betty, ich nenne dich Betty. Ich habe mal ja gar nicht so viel Zeit, weil ich ja nachher noch Vorstandssitzung habe.
1: Tja, es tut mir leid für dich. <lacht> <lacht> ich bin ähm, noch nicht dabei. <lacht>
0: aber so Pi mal Daumen, irgendwas zwischen 30 und 31 Minuten.
1: Gucken wir mal, ob wir es schaffen, ne?
0: Vielleicht auch 40, genau und äh, ich finde es erstmal cool irgendwie mit dir zu reden und wir wissen auch gar nicht, ob die Aufnahme veröffentlicht wird, weil das vielleicht auch total persönlich <lacht> wird <lacht> und man dann denkt, ich glaube, wir lassen es lieber Was bleiben. Was ist mit
1: den beiden los? <lacht> genau.
0: Ähm, aber wir haben uns ja vorher so ein bisschen auf ein Thema verständigt ja. und ähm, ingem, das ist so, indem
1: du sehr ernst wurdest.
0: Genau, da wurde ich total ernst. Vorher habe ich immer nur rumgelacht genau, und auf dem Boden gelegen und, hast und dir gewirrt und ja. äh, gelacht ohne Ende und irgendwie genau. völlig schräg und also eigentlich fast wie Irrenhaus.
1: Genau, habe ich nicht empfunden.
0: Genau und dann plötzlich total ernst mhm. und.
1: Dann sag mal das Thema.
0: Genau, ich äh, habe keinen, also ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Wie würdest du das nennen? Ich würde sagen, wie ist denn das, wenn man Christ wird und dann die ersten Gemeindeerfahrungen macht.
1: Schrecklich, überfordernd, ähm, erschreckend. Und man hat den Gedanken, man will wieder wegrennen, weil es einen überfordert total. Absolut. Ähm, da sind Christen, die sind, <lacht> ähm, ja, wie soll ich es nett ausdrücken, 40, 50 Jahre damit aufgewachsen. Ähm, und du kommst da als Neuchrist mit 50 Jahren hin und denkst so, yeah, was geht ab? Und da geht gar nichts ab. Da geht nur Dröge ab. Bibelferse werden da rumgeprecht Und du denkst so, äh, was reden die da eigentlich für eine komische Sprache?
0: So, das war der Podcast. Ja. Vielen Dank fürs Reinhören. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Leute, Mal. Leute, bleibt dran. <lacht> okay. Ja, aber ich meine, vorher war ja eigentlich so, dass du überhaupt gar nichts mit Jesus am Hut hattest. Nee, oder wie? nur mit
1: Gott und meiner Oma. Also... Ich wusste, dass immer jemand da oben ist. Und eigentlich habe ich mir immer als Kind gedacht, meine Oma beschützt mich. Ähm, und dann hat mir meine Glaubensschwester gesagt, äh, du hast da jemanden vergessen. Ich so, ja, wer ist denn da noch? Außer Moment,
0: stopp. Glaubensschwester. Ich ja. meine jetzt für alle, die sagen, was ist eine es geht mir wie dir. Ich habe zwar so auch eine Oma und irgendwie mit Gott könnte ich mir auch was vorstellen, ja, ja, aber ja. Glaubensschwester, was ist denn das was jetzt? Ist denn das?
1: Das ist eine kann Sch man das? das kaufen? Nein, das kann man nicht kaufen. Das lernt man kennen und durch Jesus nur. Also Jesus stellt einen jemand an die Füße, an die Seite, der einen ähm, ja zum Glauben bringt, indem er ihn halt ähm, schult, lehrt, wachsen lässt, Fragen stellt, hinweist, ähm, Tipps gibt und das war halt meine Glaubensschwester, ich nenne sie mal jetzt Punkt, Punkt, Punkt ähm, und sie hat mir halt gesagt, an wen glaubst du eigentlich nach einem dritten Kaffee trinken?
0: Moment, also, also jetzt natürlich klar, ohne zu sehr Details zu verraten, so wir wollen ja nicht wissen, wo wohnt Punkt, 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 Punkt genau. und wie ist die Bankverbindung ja. und so weiter, aber ähm, trotzdem gibt es eine Vorgeschichte. Du ja. triffst ja nicht einfach irgendwie Punkt, Punkt, Punkt Nein. auf der Straße. Wollen wir anderes, ein anderes Wort nehmen für Punkt, Punkt, Punkt? Weil das dauert total lange. Ähm,
1: Finde ich nicht, aber gut. Ähm, wie kann ich sie noch nennen? Ich habe ich hab kein Wort für sie außer Punkt, Punkt, Punkt.
0: Zister. Zister, ja okay. Ich, ich,
1: ich kann sie ja für Dirk jetzt Zister nennen. Ich war in ähm, einer Schule, in der meine Kinder angemeldet sind, Evangelische Schule Schaltenburg, das darf ich nennen, und ich war da tätig und habe mich mit einer Co-Lehrerin von ihr angelegt, weil ich einfach der Meinung war, dass ein Mensch, der mich nicht kennt, mich nicht so anzugreifen hat und ich habe, wie ich halt bin, Collerschnauze-mäßig, ihr Kontra ähm, gegeben und dann ähm, sagte diese Direktorin, damals noch Frau Kless, ich darf das sagen, ähm,
0: wirklich, das darfst du sagen, ich da soll sagen, das rausschneiden. weil
1: sie darauf bestanden hat, ähm, dass äh, Punkt, Punkt, Punkt mit mir
0: redet.
1: Sister. Sister. Äh, dass Sister mit mir redet, weil sie <lacht> sagte, da, da treffen zwei dominante Frauen aufeinander und da musst du eingreifen. Mhm. Und Sister kam auf mich zu, fing mich ab nach einem ähm, Elternabend. Ich bin Elternsprecherin gewesen und sagte so, äh, sind Sie Frau sowieso, Betty? Und ich so, ja, was, was, was geht ab? Und sie sagte so, äh, ich würde gerne mal von Ihnen Geschichte wissen. Wie es ablief, dann habe ich ihr die erzählt und daraufhin haben wir Gemerkt, da ist eine Verbindung. Sofort haben wir gemerkt, da ist irgendwas. Wir haben die gleiche Sprache gesprochen, wir haben gelacht, wir haben relativ schnell gemerkt, da ist eine Verbindung, wie gesagt. Und dann hat Sissa gesagt: Lass uns doch mal einen Kaffee trinken. Und da ich im Schulshop gearbeitet habe, haben wir einen Kaffee getrunken und es wurden dann eins, zwei, drei. Und dann fragte sie halt. Ähm,
0: an einem Tag, also an einem nein, Treffen habt ihr drei Kaffee. An drei getan. verschiedenen
1: Tagen, Digga. Okay. Und dann fragte sie halt, ähm, äh, an was glaubst du? Und ich so, ja, an Gott und meine Oma und an Maria. Und dann ging ihr die Hutschnur hoch, weil sie meinte so, Maria geht gar nicht. Und ich so, wieso? Das ist die Mutter von, von dem Sohn von Gott. Und sie so, ja, aber nur die Mutter. Ja und? Sie hat doch auch irgendwie so eine bestimmte Rolle. Nein, hat sie nicht. Okay. Und dann hat sie mir erstmal erzählt, dass da Jesus erstmal wichtig ist. Und dann habe ich, okay, habe ich auch zugehört und gesagt, okay, okay, hier ist es der Sohn von Gott. Ja, gut. Und dann hat sie mir halt gesagt, ähm, les doch mal das Johanneskapitel mit mir zusammen. Dann haben wir zusammen das Johanneskapitel gelesen? Was ist
0: das Johanneskapitel für alle, die nicht äh, Aus der sind? Bibel,
1: neues Leben. Ich lese nur neues Leben, Baby. Ja, ist eine weil, Übersetzung. Ist eine Übersetzung, weil Luther ist mir zu tröge und alle anderen sind mir zu langweilig. Also ein neues Leben ist, was ich verstehe. Ähm, das ist in meiner Sprache, da brauche ich kaum Fragen zu stellen und das verstehe ich. Und ähm, da habe ich mir eine Bibel gekauft, Neues Leben, Frauenbibel, Sie ist ein bisschen rosa. <lacht> und äh, ja, ich habe das dann mit meiner, meiner Sister gelesen zusammen und durfte ihr halt immer Fragen stellen und das war halt gut. Und ich habe dann gemerkt, okay, da ist Jesus, der mich liebt, so wie ich bin, ähm, der meine Sünden für mich gestorben ist, für meine Sünden, die ähm, vor meinem Leben also die ich gemacht habe schon, die ich erlebt habe und wir haben ganz viel darüber geredet und dann haben wir irgendwann gesagt, lass uns doch mal eine Glaubenswanderung in Lenin machen, in Lenin und dann sind wir da hingefahren, haben uns für drei Tage eingebucht im Kloster Lenin und haben diese Glaubenswanderung gemacht mit, diesem, mit dieser Bibel, mit diesen Johannesversen meine Sister hat mir dann was ausgearbeitet, was ich dann durcharbeiten muss, also Fragenstellungen und wir haben darüber geredet und irgendwann bei der Wanderung, in der wir stille Zeit hatten, das heißt, wir Frauen, die normalerweise nonstop reden, die ganze Zeit, haben dann zehn Minuten lang stille Zeit gemacht. Und das war schon viel. Also und das heißt,
0: nichts sagen. Nichts sagen, gar nichts sagen. Also
1: nur so atmen und hören und atmen mhm. und hören. Und dann sind wir gewandert und gewandert und haben die Vögel gehört und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin in einer rosa Wolke voller Liebe, voller Jesus. Und ich habe mein Leben Jesus übergeben. In dem Punkt, in dem, in dem Augenblick, in dieser Wanderung. Ich kann genau die Stelle sagen und ich kann genau weiß genau noch, wo es war. Und es war einfach nur wundervoll. Und ich, hab, ich war voller Tränen und voller Freude und voller Liebe. Und meine Sister hat es dann später beschrieben mit, du warst völlig anders, du warst völlig hell und... Ähm, weich und voller, ja, Freude und Herzensliebe und, und da war das gewesen, dass da, da wurde ich bekehrt und habe mein Leben Jesus gegeben. Und ja, und weiter ging es dann halt damit, dass sie irgendwann sagte, du, ich habe einen Hauskreis in meiner Gemeinde. Ja, was ist denn eine Gemeinde? Ich komme aus der Landeskirche, öde, dröge, langweilig, öde. Und sie sagte so, nee, wir sind ganz anders, wir sind voll krass drauf und wir haben einen Kiezpastor und der ist voll cool. Und ich so, okay, hört sich gut an, komme ich mal mit. Aber erstmal zum Hauskreis. Was ist ein Hauskreis? Ja, ein Hauskreis ist, man trifft sich und liest die Bibel und die Verse irgendwie und lernt dann durch die Bibel kennen. Na gut, okay. Ich bin da ganz naiv hingegangen, so als Neuchrist und komme da an und denke so okay da sitzen sechs Menschen alle haben sie ihre fetten Bibeln vor sich liegen wirklich die fetten Bibeln ähm, ihre Blöcke und Stifte und ich komme da an und habe nichts <lacht> also das war wirklich so what also was geht hier ab so ne und, also meine Schwester meinte so zu mir alles gut du kannst bei mit mir mitlesen und dann saß ich neben ihr also noch in der Kükenhaltung sie war die Oberente und ich war die Küken und ähm, da hat sie mich noch unter ihren Flügel gepackt und ich durfte halt dann halt Fragen stellen und ich habe halt Fragen gestellt nonstop, weil ich ganz viel nicht verstanden habe. Also einfach aus diesen Texten heraus, ähm, Erster ersten Hauskreis war das Wort dienen. Das hat mich so angetriggert, dass ich ganz wütend wurde. Also dass ich sagte, ich diene hier keinem. Ich bin nicht Sklave von irgendjemanden. schon gar nicht von jemandem, den ich nicht kenne. Wer ist Jesus? Ich kenne ihn nicht. Also warum soll ich dem dienen? Also, aber
0: Moment, stopp, also du hattest ja vorher gesagt, auf dieser Wanderung in ja. Lenin, da hast du irgendwie gemerkt, krasse Erfahrungen, wie ja. Jesus ist da, du hast dich eingebettet gefühlt in mhm. irgendwie Liebe mhm. und sowas und dann aber Hauskreis, äh, ich kenne Jesus nicht, dem soll ich dienen, was, ja. was soll das? also weil, weil, weil ich ihn nicht
1: anfassen kann, also ich, ich, ich fühle ihn zwar in mhm. mir seit Lenin, aber ich konnte ihn ja nicht, also anfassen, also praktisch gesehen, wie soll ich ihnen dann dienen, also wen soll ich da dienen, also das war für mich so... Das ist eine
0: unsichtbare Person ja, und genau. äh, ich, ich konnte das nicht, check ich nicht.
1: Ich, ich konnte es überhaupt nicht checken.
0: Aber nochmal ganz kurz zu Lenin, bevor wir noch mit der Gemeinde weitermachen, also ich meine, so eine Erfahrung, du hast, wie es so bildlich gesagt, so mit Farbe, ja, alles mhm. rosa, rot, ja. Wolken ja. und voll das tolle Gefühl, ähm, da könnte man jetzt als Skeptiker auch überlegen, hat dir jemand was in Tee getan? Mhm.
1: Ich nehme keine Drohung und ich nehme auch gar nichts anderes. Also
0: Aber wie kommt denn das, hattest du sowas schon mal so ein Gefühl? Nein, noch nie,
1: noch nie. Das war halt für mich absolut ähm, alles ganz neu, weil meine ähm, Sister sagte mir halt, ähm, öffne dein Herz und deine Seele und geh einfach los mit mir. Und wir sind diesen Weg gegangen und dieser Weg ist ganz bestimmt. Der ist ganz, ja, ganz heilig, ganz ähm, gesegnet. Und du gehst da verschiedene Stationen durch diesen Weg.
0: Was waren das für Stationen?
1: Also, die erste Station ist, du begrüßt diesen See. Du begrüßt diesen See und ähm, du begrüßt Jesus. es ist einfach hell.
0: Wieder sagt mal Hallo See oder Tachos See? Nein, man See, sagt nicht oder... Hallo See.
1: Alter, ey. Also, man steht, <lacht> man steht da an so einem Strand und begrüßt diesen See, indem man sagt Danke, Jesus, für, diese, für dieses Wasser, für diese Natur des Gottes, für diese wunderschönen Geräusche und diese Gerüche. Und,
0: und das hast du gemacht, obwohl du. Du ja. gar nicht an Jesus genau. geglaubt hast. ich habe das gemacht. Trotzdem weil hast du gesagt, danke Jesus, obwohl genau. du nicht an ihn geglaubt hast. Genau,
1: weil ich meiner Zister einfach vertraut habe.
0: Aber war das für dich nicht komisch, so, also zu jemandem zu reden oder erwähnen, wo man denkt, nee, ich sehe den nicht, ich spüre den nicht, irgendwie das ist keine Ahnung, wer das ist und trotzdem soll ich den anquatschen?
1: Das war schon etwas seltsam, aber ich habe meiner Freundin <lacht> komplett vertraut, weil ich wusste, sie geht mit Jesus mhm. schon ganz, ganz, ganz lange und sie hat mir dieses Sicherheitgefühl gegeben, was ich brauche in diesem Moment. Und daher konnte ich mich da auch öffnen und das auch sagen. Und ähm, dann kommst du in einen, in einen Abschnitt gleich um die Ecke, also ich kann jetzt kaum beschreiben, aber äh, man geht von dem Strand heraus um die Ecke und dann kommt man in eine dunkle, in eine, an einer eine Straße lang, die ist dunkel. Und das ist so ein, so ein Abschnitt, wo man sein, seine Sünden abgibt, seine Buße tut, wo so man Jesus alles gibt, was man auf der Seele hat, was oben aufliegt.
0: Und wurde dir das auch so gesagt, gib deine Sünden ab und tu Buße?
1: Ähm, ich hab, es wurde mir nicht gesagt, aber ich habe es automatisch gemacht.
0: Finde ich total interessant, aber auch herausfordernd, weil wenn ich mir vorstelle, jemand, der jetzt so mit Kirche und Gott und Jesus so eigentlich noch nicht so viel am Hut hatte. ja, Und jetzt kommen solche Begriffe wie mhm. Sünde, mhm. Buße, mhm. das sind ja erstmal so Knallerwörter, mhm. wo man also viele Menschen erstmal abgeschreckt mhm. sind und sagen, damit... Lass mich bitte damit in Ruhe. Mhm. Ich und Sünden, vergiss es, Buße tun schon mal gar nicht. So, wie war das für dich, als du mit diesen Wörtern konfrontiert wurdest? Ich
1: habe dazu meine zister gehabt. Die, mhm. hat mich, die hat mir das erklärt in, in meiner Sprache. Also Die hat mir gesagt, Buße tun heißt, du gibst das ab, was dich gerade belastet. Was dich gerade wirklich arg belastet. Also alle Seelensachen, alle Herzenssachen, die dir, die dir wirklich gerade wehtun. Sünde, Sünde hat sie mir erklärt. Das ist meine alte Geschichte, meine Prägung, meine Sachen, die ich vor Jesus gemacht habe. Ähm, sie hat mir das wirklich ganz nah und ganz liebevoll erklärt und immer wieder und immer mit voller Geduld, weil ich natürlich auch zickig bin und bockig bin und ich nicht verstanden habe und tausendmal nachgefragt habe. Und sie, hatte, und sie hat immer noch ähm, die volle Geduld und ähm, redet halt in meiner Sprache. Und meine Sprache ist halt konkret, klar, direkt berlinerisch. Mhm. <lacht> ähm, und dann verstehe ich das und dann nehme ich das auch an. Und damit sind wir losgelaufen. Und wir haben auch sie selber, obwohl sie schon sehr, 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 sehr lange mit Gott unterwegs ist, mit Jesus, ähm, haben diesen Weg gemacht und haben beide viel erlebt. Ähm, traurige Sachen. Wir haben uns offenbart. Wir haben uns wirklich ganz nahe Sachen erzählt, die man sonst nie jemandem erzählt das war schon toll. Also das war schon der erste, die erste Strecke. So also Man kommt erst in die dunkle Sache, wo man sich wirklich offenbart, wo man Buße tut und dann kommt man wieder in eine helle Strecke, wo man sagt, oh Jesus, danke, dass ich das alles ablegen konnte. Danke, dass ich das alles in Nicht lehnen konnte. Und jetzt fülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Liebe und dann geht man weiter.
0: Was habt ihr euch so Dunkles erzählt? Kleiner Scherz. Oh ja, Das wollte ich gerade mal sagen,
1: Digga Ernst. Das ist vielleicht echt ein voll <lacht> Mucki hier, ey. Ähm, nein, also das, darüber rede ich jetzt nicht ja, aber ähm, das sind Sachen da kommen schon mal Tränen oder man wird wütend oder man diskutiert oder ähm, man ist wirklich zornig oder man zweifelt also man schmeißt da wirklich Jesus wirklich alles unter das Kreuz was einem so auf die Seele liegt hm. also so ganz aktuelle Sachen halt ne? und das, ist, das kostet schon äh, sehr viel Vertrauen man muss Vertrauen haben zu der Person, mit der man geht. Und man muss sich halt öffnen. Ne? Und, muss und dieses, öffnen.
0: dieses Gefühl, was dann kam, mit dieser ja. rosa-roten ja. Wolke so und Gefühl, geliebt zu sein, ja. könnte man sich das nicht auch erklären als etwas, naja, das passiert halt, wenn man so sich mal alles von der Seele geredet hat?
1: Ich glaube nicht, weil ähm, ich habe mir schon oft was von der Seele geredet. Ich war schon bei zwei Therapeuten und ähm, habe mir da ziemlich lange was von der Seele geredet und da hatte ich nie eine rosa Wolke. <lacht> ähm, nein, das hat damit zu tun, glaube ich, dass wirklich Jesus da war. Ich habe ihn wirklich irgendwann wahrgenommen. Also wir sind dann an diesen Platz gekommen, wo wir immer Mittag machen. also am See und da ähm, haben wir halt Lobpreis gesungen und gehört und gegessen. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt eine stille Zeit.
0: Lobpreis gegessen?
1: Lupas gesungen und gegessen.
0: Ach so, okay, gut. Digga, ey. ich dachte schon. <lacht> komm, noch ein ja, Liedchen. Nee, ja, genau. <lacht> gut, der Lupas. Wir haben <lacht>
1: Sephora Nelson gehört. Ja, und ich dachte, wir haben auch machen. Und ähm, jedenfalls ähm, sind wir dann weitergelaufen und haben gesagt, wir machen jetzt 10 bis 15 Minuten stille Zeit. Das heißt wirklich null Worte laufen und gucken, was passiert. Und wir laufen dann auch getrennt voneinander. Jeder hat sein Tempo. Hauptsache, man ist in Sichtweite. Und dann kommt so ein Weg, der ist etwas dunkel, aber man kann sich sehen, also man sieht sich. Und ähm, wir sind gelaufen und irgendwann habe ich gemerkt, irgendwas passiert mit mir. Weil ich habe die ganze Zeit im Gebet mit Jesus, ich habe mit Jesus alles gebracht, meine Sünden, meine Vergehen, meine, alles sowas. Und ich habe irgendwann gemerkt, irgendwas ist, irgendwas ist komisch, irgendwas ist gerade ganz warm in mir. Und ich fange an so, dass ich am anfang dachte, so, wow, ich fange an zu schweben irgendwie. Und ich habe voll krasse Liebe gefühlt, totale volle Liebe und... Sie meinte halt irgendwie so vom Weitem, du warst auf einmal total irgendwie, ja, im Licht und ähm, ganz weich. Und ich habe gedacht, jetzt gebe ich Jesus mein Leben. Jetzt gebe ich alles, was ich habe, gebe ich ihm. Das habe ich in dem Moment gemacht, an dieser Stelle. Und das war ist für mich ganz wichtig, weil es ist für mich heiliger Boden. Und es ist eine Wanderung, die wir jetzt dreimal schon gemacht haben und jedes Mal an diesem Punkt fühle ich mich ganz besonders. Also es ist ein ganz besonderer Punkt und ich habe da echt Jesus gefühlt. Der war da und hat mich echt gesalbt und gesagt, es ist alles gut, du kannst losgehen. Ja, und hm. das war meine Bekehrung.
0: Das ist ein ganz anderes Setting natürlich als irgendwie so ein Gemeindeumfeld. Ne? Also ja. da bist du draußen in der Natur, ja. Wald, See, zu zweit, man vertraut sich, offene Gespräche, mhm. Gefühle zulassen, mhm. so der Wind weht, die Vögel zwitschern und sowas. Ne? Und dann kommst du das erste Mal in so ein Gemeindehaus, ja. da ist ja nichts mit, ja. äh, mit, mit Vögel zwitschern ne? oder ja, so also Seeplätschern und so. Ja. Und, äh, und die Leute sitzen da um einen Tisch herum. Genau. Du hast gesagt, die haben ihre Bibeln aufgeschlagen, ja. verschiedene Übersetzungen, dicke Klopper, mhm. manche hatten ihr Schreibzeug mhm. dabei. So, dann ging es erstmal an den Bibeltext ran, wer versteht wie was. Du hast tausend Fragen gestellt, mm -hmm. weil das war für dich alles Neuland so, ist schon echt ein Kontrast, oder? Ist Absolut. Die eine Erfahrung da, die andere Erfahrung. Absolut.
1: Es ist einfach ein Kontrast und wenn du dann jemanden, wenn du jemanden nicht dabei hast, der dich immer wieder äh, um, unterstützt und dich immer wieder lenkt und immer wieder sagt, komm, du kannst mich fragen, es ist alles gut und äh, meine Sister ist auch so, die berührt mich dann und die sagt, alles ist in Ordnung und Du kannst dich sicher fühlen, ich bin da, du bist unter meinem Kükenarm, unter meinen Entenarmen. Hätte ich es echt nicht geschafft. Also es waren fremde Menschen für mich im Hauskreis. Ganz fremde Menschen. Menschen, die schon mit der Mutter mit Bibelwesen aufgelesen, also aufgesaugt haben. Und ich komme da als komplett Neue rein, die es seit einem halben Jahr dabei bin mit Jesus. Und denke so wow, was geht hier ab ne? also was ist das hier ne? mein erster gedanke war wirklich äh, ich bin hier völlig falsch also ich habe weder eine bibel dabei noch einen blog ich habe mich komplett auf meine sister verlassen und habe einfach nur fragen gestellt weil ich es nicht verstanden habe ich habe weder die gleichung verstanden noch die verse ich wusste nicht wo suchen die jetzt so schnell warum finden die das so schnell die es wird ein vers gesagt und die blättern ganz schnell und die haben diesen Vers. Und ich brauche dafür echt lange, um das zu finden. Also ich habe das gar nicht so schnell gefunden. Und da kommt man sich schon als neuer Christ ziemlich dumm vor.
0: Also stell dir mal vor, du hättest Gemeinde so kennengelernt, wie deine erste Jesus-Erfahrung mhm. war, ne? da so im Wald. Mhm. Nehmen wir mal an, das ist natürlich fiktiv, aber wie das Erste Gemeindetreffen wäre da in Lenin gewesen. Ja. Keine Ahnung, irgendwo ja. anders im Wald. Denkst du, es hätte was verändert?
1: Ja, denk schon. Ich glaube, dass Menschen in der Natur anders sind als in einem Raum. Das ist für mich ganz klar. Die sind offener und lockerer und reden anders, auf jeden Fall. Die lassen sich von der Natur Gottes inspirieren und lenken. Und das finde ich total interessant. Leute, ihr müsst euch das vorstellen, eine Motte bettelt gerade Dirk.
0: Ja, die und Dirk kriegt sie nicht tot zu kriegen, ich...
1: weil sie ist heftig. Sie fliegt immer gegen seinen Kopf.
0: Ich kriege schon voll die blauen Flecken von dieser genau. Motte.
1: Ähm, nein, aber ich, ich, denke einfach, ähm, ich denke einfach, weil so oft geredet wird bei den Christen hier in der Gemeinde und auch woanders. Wir müssen ja Leute bekehren und Leute müssen mehr kommen und es müssen müsst welche mitbringen etc etc ja aber dann müsst ihr auch anders auf die Leute zugehen also ähm, ich will nicht nur von mir reden ich bin vielleicht ein schwieriger Fall aber ähm, man muss da offener sein also offener einfach in dem Ding, dass man sagt man holt die da ab wo sie stehen was hättest du also, denn
0: konkret gewünscht also so du wärst in so ein Gemeindehaus gekommen ja. Und, und wie hätte das laufen müssen, dass du das Gefühl gehabt hättest, eben nicht, ich bin ja die Fremde und ich eigentlich bin ich überfordert, Und wenn ich jetzt nicht tausend Fragen stelle und ständig irgendwie meine Sister an der Seite habe, dann würde ich ja total eingehen, sondern stattdessen das Gefühl zu haben, total toll hier, und ich fühle mich total wohl, genauso schön wie da am Wald. Also was mhm. hätte passieren müssen, damit du dich besser gefühlt hättest?
1: Ich glaube, ich, hätte ich hätte es gut gefunden, wenn sie mich gefragt hätten, wie denkst du über Jesus, wie denkst du über Gott, was weißt du? Wo stehst du? Ähm, was können wir dir Gutes tun? Was können wir dir beibringen?
0: Also das statt willst... ihr Programm runterzuspulen, genau. erstmal genau. zu sagen, okay, hier ist eine neue, ja. wir haben genau. einen Gast. Mhm. Hey, wer bist du? Wie ja. geht's dir? Wie tickst du? Wie bist du genau. zu Jesus gekommen? So, und dann hätte man darauf ja. aufbauend weitermachen
1: können. Richtig. Das hätte ich, glaube ich, besser gefunden. So habe ich mich nur auf meine Sister verlassen, habe der wirklich bis zum Ohrbluten die Fragen gestellt und ähm, habe gedacht so, okay, die ticken alle ganz schön seltsam. Äh, will ich das auf Dauer und bin dann noch mal hin und noch mal hin und war jedes Mal die Fragestellerin. Und das hat mich irgendwann angestrengt, weil ich gemerkt habe, alle schon so lange damit unterwegs mit dieser staubigen Bibel. Und warum muss ich dann kommen und die Fragen stellen? Ich habe das nicht verstanden. Bis mir irgendjemand aus dem Kreis sagte, es ist gut, dass du Fragen stellst, weil da wachen wir noch mal auf. Weil wir sind so in unserem Brei, in unserem Christenbrei, und wissen nicht mehr, was eigentlich Sache ist. Also, wenn du da jemand kommt, der dann so eine Frage stellt, dann ist es gut. Wir müssen nochmal neu nachdenken. Und das fand ich dann schon so, okay, hä? Gut. Habe ich nicht gedacht, dass das so ist. Ne? Also, wenn man, wenn man aufwächst in einer Familie, die null christlich ist, die sagt eher so, Christen sind voll die Sekten voll die krassen Typen, halte ich bloß von den fern. Kirchen sind alle, boah, bläh, geh weg damit. Dann denkst du irgendwann, öh, mit so Leuten will ich nichts zu tun haben, das sind Spießer. Puh, nee, danke, kein Bock auf die Leute. ne Und wenn du dann jemanden kennenlernst, der aber wirklich voll cool drauf ist und mit deiner Sprache spricht, oh ja, okay, lässt dich drauf ein. ne so Und dann ist es halt passiert, dass Jesus hat mich gerettet aus meinem Sumpf dieser Nichtchristlichkeit dieser Sünde und habe mich dann halt immer wieder reingeschubst in diese Situation, wie Hauskreis. Das nächste war dann der erste Gottesdienst und meine Schwester meinte, kommt doch mal mit zu dem ersten Gottesdienst in unserer Gemeinde. Wir haben einen Kiezpastor, der ist total cool. Und ich so, was ist denn ein Kiezpastor? Hallo? Also ich komme aus der Landeskirche, ähm, da sind die immer so mit so einem komischen Sack da angezogen und so einem komischen Talar, wie das Ding heißt. Und laber nur Mist, den ich nicht verstehe. So. Und sie sagte so: Nee, der ist aber ganz cool. Nee, du verstehst du dich. So, okay, ja, cool. Wenn der auf den Kiez kommt, wird er wohl cool sein. Und ich komme da hin und ich denke so: äh, Hier, läuft wird anders. Also, unsere Gemeinde, also die LKG Westend, da wird man begrüßt mit Handschlag. Das kannte ich nicht. Wie? Die geben mir die Hand? Hä? So, ne? Und äh, man wird gefragt: Hoch, woher kommst du denn? Hä? wieso fragen die mich das? Ich komme mit meiner Zister. Okay, super, cool. So, ne? Und dann wird mir der Kiezpastor vorgestellt. ich so, okay, das ist der Kiezpastor. Gut, ja, in Ordnung. Er sitzt gerade vor mir. Was alles gut. Gut, ich warte mal ab, was da passiert. ne. Und ich sage euch, Leute, die jetzt das hören, ähm, ich habe in der ersten Predigt geweint wie ein Rotz, äh, Rotz und Wasser. Weil diese Lieder und diese Predigt haben mich so angerührt. Der Heilige Geist ist echt so krass in mir, entbrannt und entflammt und... Meine Freundin, meine Sister konnte mir nur ein Tempo nach dem anderen reichen. Es war heftig, sie konnte nicht mehr aufhören, dass fremde Menschen zu mir kamen und sagten, oh, was ist mit dir los? Und ey, das sind so Sachen, die kenne ich nicht aus der Landeskirche. Und ich habe mich sofort hier wohlgefühlt. Also
0: Kannst du beschreiben, was da genau abgegangen ist? Also ich meine, Lieder so, hört man öfter ja. über Spotify oder ja. sonst wo und ähm, hört auch mal reden irgendwo hier und da. Und aber was war denn das, was dich zu Tränen gebracht hat?
1: Die Lobpreislieder. Ich kannte noch nie, ich habe noch nie vorher Lobpreislieder gehört. Und ich fand, die, die sind mir so ins Herz gegangen. Und auch dieses, dass alle mitgesungen haben. Und ähm, ich fand das, es hat mich so ergriffen. Und auch diese Predigt von dir. <lacht> ähm, ich weiß nicht mehr, um was es ging, weil ich war so unter Tränen. Das hat mich einfach berührt, weil ich es verstanden habe. Ich habe zum ersten Mal eine Predigt eigenermaßen verstanden. Und meine Zister neben mir war immer nur so am hier, in dem Tempo, in Tempo und war total besorgt und total, total lieb und hat mich umarmt und wollte mich beruhigen. Aber ich war so ergriffen von dem Heiligen Geist, glaube ich, in mir, dass ich dachte so, wow, das ist echt das, was ich will. Das ist das, was ich will. Ich will Lobpreis, ich will Jesus kennen, total heftig reisen und loben und ich kann endlich eine predigt verstehen ich muss ich hier nicht auf und abstehen ich muss irgendwas singen was ich nicht verstehe sondern ich kann was singen wo ich mitsingen kann so ich kann den prediger verstehen und ich bin nach hause gegangen und war völlig aufgelöst und war völlig fertig und habe mein mann davon berichtet boah was für eine tolle gemeinde und mein mann sagte so zu mir du bist jetzt eine Sekte oder was? <lacht> Weil ich so geschwärmt habe oder so, wow, die sind total nett, die haben mich mit einer Handschlag begrüßt und ich habe die Predigt total verstanden und meine Sister war an meiner Seite, ich habe gerotzt und Wasser geholt, aber es war toll und er so, was <lacht> Was geht da arg bei, der, bei dieser Gemeinde? Ja, also, also ich bin da einfach angenommen worden, so wie ich bin. Also ich, ich muss mich weder verstellen noch irgendwas tun, sondern ich bin so wie ich bin und die Leute, die mich mögen, kommen zu mir. Und ich fühle mich einfach wohl. Und das
0: ist toll. Hm. Ich denke so ein bisschen an meine eigene erste Gemeindeerfahrung, ich bin ja auch aus einem nicht christlichen Elternhaus. Und dann das erste Mal in eine Gemeinde zu gehen. Bis dann war Kirche für mich auch staubtrocken und eigentlich echt nicht spannend. Und dann auch erstmal zig Bücher gelesen ob das mit Jesus richtig ist oder nicht ist. Von daher kannte ich schon so ein bisschen dieses fromme Vokabular. Ne? Sünde, Buße, mhm. kannte ich schon durch Bücher okay. vorher. Und ich hatte eine Bekannte, die war schon Christin und mhm. die war auch sehr straight und die hat immer Klartext geredet, was mit Jesus ist. Und das fand ich interessant, weil man konnte mit der reden, die hat ihren Standpunkt. Und ich fand es einfach interessant, wieso tickt ein Mensch so wie sie? Sie hatte mich auch mal zum Geburtstag eingeladen. Da waren lauter Christen, ganz viele Christen. Und alle so, wo ich dachte... Ich weiß nicht, ob ich mit denen hätte befreundet sein wollen. Das war, wirkten so ein bisschen wie Außenseiter. So, so, also damals hätte ich gesagt, so ein bisschen wie Luschen. Ja? <lacht> Und, aber, Alter. aber die hatten was ganz. Die hatten trotzdem was Besonderes. Ja. Also das war trotzdem eine Ausstrahlung, ein Umgang mit Miteinander. wo mhm. ich dachte, also entweder ist das alles echt voll der fette Fake oder, oh. oder da ist echt was dahinter, was ich noch nicht kapiert habe. Und das fand ich spannend, auf jeden Fall. Ne? Und dann irgendwann natürlich die Entscheidung für Jesus getroffen. Dann meint eben meine Bekannte, naja, jetzt wird Zeit für eine Gemeinde. Und dann hat sie gesagt, geh doch mal in die Gemeinde. Das war gar nicht ihre Gemeinde, mhm. das hat mir gar okay. nicht ihre Gemeinde okay. empfohlen, sondern was ganz was anderes und so. Und dann bin ich dahin und war alles neu für mich. Und eine der ersten Sachen, die mir aufgefallen sind, ist, vor der Kirchentür standen Raucher. Mhm. Ja, also Leute, mhm. die einfach nochmal ihre Zigaretten ja. auf Haft haben. Und ich hatte damals so ein Bild, von Gemeinde und Kirche so vor Augen, naja, die Leute sind total gesittet und brav und da passiert nichts Schlimmes so. Und, aber dass da Raucher vor der Tür standen und keiner hat gemeckert oder hat gesagt, so, aber als Christ raucht man nicht oder so. Das ist ja krass. Ja, sowas kam ja nicht. Ne? Sondern ja. stattdessen, die konnten paffen, wie sie wollten. So.
1: Ja, ja also okay. Und,
0: ja, genau. Aber für mich war das in meinem es war nicht in meinem Kirchenbild drin. Okay. So, und das fand ich aber schon mal gut, ne? dass die nicht irgendwie schief angeguckt worden sind. Und dann gab es halt auch so einen Mix zwischen damals noch so alten Liedern, aber auch neue Lieder. Und die Predigt war eben auch so, dass ich sie verstanden habe. Ja. Und, und das waren die ersten Erfahrungen. Ich habe ganz viel nicht kapiert im Gemeindeleben, aber ich habe gemerkt, eigentlich geht es. Das sind relativ normale Leute. Natürlich sind die special, weil die irgendwie vielleicht beim Singen aufstehen oder sowas. Manche haben damals auch die Hände Echt? gehoben, so zu Anbetung. Nicht alle, aber ein paar. Okay. Aber insgesamt war das für mich eigentlich eine positive Erfahrung und ich habe eher das Gefühl gehabt, das ist so ein Geist der Freiheit hier. Mhm. Also ich bin nicht gezwungen, irgendwas zu mhm. machen. Ich darf, wenn ich möchte, aber ich muss nicht. Und das fand ich auch schon mal cool. Und dann hatte ich auch meine erste Hausklass-Erfahrung. Das war so ein kleiner Popelkreis ich weiß nicht, sechs, sieben Leutchen.
1: Ey, Alter, das sind, das sind keine Popelkreise. Ja, oder? aber damals
0: war es für mich oh. ein Popelkreis. Und, Leute, ähm, ihr, müsst,
1: ihr müsst wissen, Dirk ist High-Fire-Typ, ey.
0: Und <lacht> Und da war auch der Pastor mit seiner Frau dabei, der den Kreis geleitet.
1: War ähm,
0: Aber der war gut drauf. Der war, mhm. ich, ich mochte den definitiv. Und dann habe ich mich in diesem Kreis das erste Mal getraut, laut vor anderen zu beten. Und habe das gemacht. Und plötzlich überkam mich tatsächlich dieses rosa Wolkengefühl. Also dieses so, es ist einfach nur Peace. Mhm. Ich war voller Glück, ich war mhm. voller Frieden. Und auch ein Gefühl, was ich vorher nie gehabt hatte, hatte mhm. ich vorher nicht gehabt. Und das kam da. Und ich wusste in dem Moment, Gott ist da. Ja. Das kann man nicht... Das ist so krass. Das kann man kein beweisen. Ja, absolut das ist nicht. völlig irre. Ja. Aber ich wusste einfach, die Sache mit Jesus stimmt und Gott ist da. Das
1: ist so krass. Echt. Das ist so heftig. Ey. Das ist überwältigend. Also, weil man das einfach überhaupt nicht erklären kann. Man ist so erfüllt von Liebe und Wärme und ähm, Sicherheit. Also, ich habe mich so sicher gefühlt. Und wir sind weitergewandert und wir haben wir haben beide gesagt ich meine sister na mal sehen ob wir zeichen finden und
0: was für zeichen
1: ja irgendwelche zeichen von gott
0: mhm.
1: und auf meinem weg lag ein kreuz mhm. aus zwei stöckern so hingeweht
0: also so, so kleine äste ja oder? Äste okay. wie,
1: wie ein kreuz und ich habe gedacht das kann doch nicht wahr sein und ähm, das habe ich dann aufgehoben und es hängt an meinem zimmer jetzt und wenn ich weitergehe kamen die herzen und ich habe jetzt, bis jetzt immer wieder Herzen auf meinem Weg. Ist egal wo, auf dem Weg, an den Bildern oder ich bekomme sie beschenkt oder irgendwie so, aber ich kriege Herzen und das sind Jesus-Zeichen, dass er mich liebt.
0: Was kannst du es erklären mit Herzen? Was für Herzen?
1: Es ähm, hat angefangen, wenn ich zum, zu meiner Arbeit gelaufen bin, ähm, dass ich unterwegs Herzen gesehen habe. Also die waren einfach mitten auf meinem Weg. Ganz sichtbare Herzen aus Papier, aus. Ähm, Meistens aus Papier oder aus Spreer, also die sie gespräht haben, oder ich habe die einfach gesehen. Und kein anderer hat die gesehen. Und ich habe die gesehen. Da dachte so: Boah, Jesus liebt mich total, der segelt gerade meinen Tag. Und das habe ich heute noch. Und wenn ich die selber sehe, sind die für mich ganz wichtig. Also, weil das zeigt mir immer wieder: Jesus ist da. Hm. Jesus segnet mich, er liebt mich. Wenn ich die geschenkt bekomme, ist das was anderes. Das ist dann so halt, dass derjenige Mensch mich liebt. Aber. Wenn ich sie von Jesus bekomme, ist das was ganz Höheres. Das ist so, ja, Jesus ist meine erste Liebe. Ne? Also, ich kann das jetzt so sagen, weil ich es verstanden habe. Und Kommt
0: dein Mann damit klar?
1: Das ist mir doch egal. Also, jetzt mal ehrlich. Also, <lacht> jetzt mal ganz, ganz ehrlich, Dirk. Also, das ist mir völlig wurscht. Also, ich habe jetzt ein paar Mal schon gesagt, dass Jesus meine erste Liebe ist und meine, meine letzte. Also, das ist mir völlig wurscht. Also, Jesus ist mein Herr. Kein anderer. Also sein Name steht über alle Namen in meinem Leben.
0: Das sind natürlich ganz schön, ganz schön heftige Aussagen. so. Also ich natürlich, klar, denke, coole Aussagen, super Aussagen. Aber für vielleicht manche Leute, die irgendwie der Sache noch so ein bisschen skeptisch gegenüberstehen, krasse Aussagen, aber man ja. hat ja gerade gehört, mein Wecker hat geklingelt, wir haben nicht, leider nicht mehr so viel Zeit, weil ich noch diese Vorstandssitzung habe. Ähm, und ich denke aber jetzt schon, eigentlich brauchen wir einen zweiten Teil vom ja, Podcast, auch, absolut. Ne? <lacht> und, aber vielleicht kannst du dazu noch was sagen, zu diesem ähm, von einer, die gesagt hat, na gut, ich gehe auf so eine Wanderung mit und lass mich mal auf so einen unbekannten Jesus ein, wo ich ihn nicht sehe, nicht spüren kann, und äh, macht da nur mit, weil ich meiner Sister vertraue, mhm. ja nur mhm. deswegen. Dann diese Jesus-Erfahrung, dann die ersten Gemeinde-Erfahrungen. Und bis hin zu diesen Statements, ey, Jesus ist mein Ein und Alles. Das ist schon straight. Also da würden natürlich manche Leute wirklich sagen, okay, sie ist wirklich in einer Sekte gelandet. Nein, <lacht> das
1: ist der rote Fahne mein Leben. Ja. Der rote Fahne, in dem Jesus immer wieder da war. Und das habe ich erst gecheckt, ähm, als ich zu Jesus gekommen bin weil ich dann gemerkt habe, yes, er war eigentlich immer da, aber ich habe es nicht, ich habe hm. nicht die Hand ergriffen. Ich habe mal gedacht, ich muss aus mir selber heraus tun, und das muss ich gar nicht. Er war immer da, und das ist der rote Faden, den jeder in seinem Leben hat. Jeder in seinem Leben hat einen roten Faden, und jeder kann darüber nachdenken und sich überlegen, wo war was und was hätte ich anders machen können. Und das andere machen können, ist dann Jesus.
0: Was denkst du denn, wie dein Leben verlaufen wäre? Ohne Jesus.
1: Ohne Jesus? <lacht> Würdest du nicht wissen wollen. Ähm, ein Beispiel? Ein Beispiel.
0: Ist ja natürlich hypothetisch, wissen wir ja nicht. Ne? Ja, natürlich. Ich hätte, ich hätte keine Kinder. Mhm. Okay.
1: Ich hätte keine Kinder und vielleicht wäre ich auch nicht mehr verheiratet. Hm. Das wäre ja ohne Jesus. Hm.
0: Und hast du ein Beispiel dafür, was sich in deinem Leben verändert hat, weil... Jesus, jetzt ganz bewusst in deinem Leben ist?
1: Ja, meine Kinder.
0: <lacht> ja, okay.
1: Ja, ist du so, ist so. Ich habe vorher Kinder nur gerne geknechtet okay. als Trainerin und habe die nicht so wirklich gebocht, <lacht> ähm, nur wenn sie Erfolge gebracht haben.
0: Trainerin für was?
1: Trainerin für Schwimmen. Ich bin Schwimmtrainerin gewesen. Und ähm, durch einen schweren, schweren, schweren Unfall habe ich gemerkt, dass Jesus mir was sagen will ganz deutlich, und das waren, was ist der Sinn in meinem Leben? Kinder. Und ich habe dann Kinder bekommen. Zwei K Kerle, kann man so sagen, und ähm, ohne sie würde ich jetzt gar nicht mehr wollen. Hm. Also das hätte ich vor Jesus nicht gewollt. Also Jesus hat ganz viel in meinem Leben neu gemacht. Ganz, ganz, ganz viel.
0: Aber das war ein Zeitpunkt ja. mit diesem Unfall.
1: Ja. ich der Geburt,
0: da würde ich am Rückblick sagen, hm. Das, das war, war Jesus, Jesus, aber in dem Moment hättest du es nicht gesagt.
1: Nein, das war der rote Faden, den ich jetzt sehe. Dass Jesus mir damals gesagt hat, im Krankenhaus, wo ich nicht sprechen konnte, nicht sehen konnte, wo es mir ganz, ganz schlimm ging, was, was, was er von mir will. Und das war eine Stimme, die kann man nicht einfach so wegschieben. Und das waren halt Kinder. Meine Kinder ähm, sind ähm, mir ganz wichtig. Nicht wichtiger als Jesus, aber wichtig. Und die sind der rote Faden. Und der rote Faden endet, indem ich mit Jesus jetzt unterwegs bin. Also ich habe jetzt Jesus in mir drin. Ich bin jetzt sein Garn, Garnknäuel oder so, keine Ahnung. Aber ich bin in ihm und er ist in mir und wir sind unterwegs. Und ja, ich lebe für ihn. Ich lebe für Jesus auf dieser Erde, an dieser Zeit, an diesem Ort.
0: Und vielleicht so ein bisschen Interesse zu wecken für den zweiten Teil vom Podcast. <lacht> <lacht> Du schwärmst von Jesus. Ja, ja, absolut. Du sagst, diese Gemeinde hier ist deine family ja. obwohl der start nicht ganz einfach war für dich. Ja. Aber du hast gemerkt, ey, es gibt voll viel Gutes. Genau. Und du hast die Gemeinde aber auch weiter kennengelernt. Mhm. Und was würdest du dieser Gemeinde wünschen?
1: Erneuerung und Erweckung. Wirklich?
0: Was meinst du damit?
1: Tempelreinigung.
0: Okay, also Erneuerung, Erweckung, Tempelreinigung, das sind jetzt, kannst du es noch genauer sagen? <lacht>
1: Gott soll die Gemeinde, die er hingestellt hat, vor 150 Jahren reinigen, an Körper, Geist und Seele. Jeden einzelnen Tempelreinigung in dem Vorderhaus, im Hinterhaus tun, einfach damit wieder Angst hier zu sein. Ohne Bedenken, ohne Verletzungen, ohne Krankheiten. Einfach hier sein, in Liebe, in Füreinander, in Barmherzigkeit. In Lob und Preis für Jesus. Das wünsche ich mir. Als ich hier ankam, vor fast drei Jahren, da war das so. Und das hat sich echt krass geändert. Und das fehlt mir total. Es fehlt mir und es tut mir weh. Und ähm, ich brauche das. Und ich wünsche das total. Und ich bete das seit Monaten zu Gott, dass er das tut.
0: Okay, also ich meine, da, trotzdem, da will ich nochmal nachhaken. Vor also, drei äh, Jahren ungefähr bist du hier angekommen. Ja, genau. Und da sagst du, du, da war das noch so. Ich ja, bin auch ungefähr vor drei Jahren genau. hergekommen und du meinst, seitdem hat sich das verschlechtert. Ich überlege gerade, ob ich nicht, das persönlich es hat, leben ey, muss. Leute, Leute,
1: es hat, ey, Leute ey, ihr müsst echt, also krasse Mucke, es <lacht> hat nichts mit Dirk zu tun. Ähm, ich habe mal Glück gehabt. <lacht> ja, hat er. Ähm, Dirk ist eine Konstante. Nein, es hat was ähm, mit den Umständen zu tun. Mit hm. diesem Coronavirus, mit der Angst, die gemacht wird, mit Menschen, die sich darauf einlassen. Wo ich denke, wo ist Jesus? Jesus ist unser Herr und er ist bei denen nicht der Herr. Da ist die Angst der Herr. Und das tut mir leid und das tut mir weh. Wenn ich sehe, wenn ich hierher komme und wir haben mal Präsenz und Präsenzgottesdienst und ähm, die Angst herrscht vor, dann tut mir das weh. Weil ich, will, ich, ich bin voller Freude und Kraft für Jesus. Ich bin voller Liebe für Jesus, für jeden Einzelnen hier. Und denke so, ey hallo, wo, wo ist das bei euch? Was ist mit Jesus los? Warum betet ihr nicht Jesus an und lobt ihn und preist ihn? Warum ist die Bude nicht voll? Nein, die sind alle an ihren PCs.
0: Hm. Oh, krasses Thema. Ja, Hammer-Thema, Thema, herausforderndes ja. Thema. Das geht durch Mark und Bein ja. eigentlich, weil das existenziell ist und jeder so unterschiedlich mit Krisen umgeht. Gerade mit Krisen, wo man denkt, mhm. oh, vielleicht ist es äh, tödlich womöglich. Ne? Oder vielleicht bin ich nachher schuld, andere anzustecken und die sterben wegen mir. Oder die Ängste, äh, ich könnte meinen Job verlieren, weil die Wirtschaft einen Bach runtergeht. Oder die Ängste, oh, lande ich in der Diktatur. So eine Ängste gibt es ja auch, ne? Also ganz unterschiedliche Ängste. Und da merken wir immer, wie unterschiedlich Menschen auch mit umgehen. Aber auch zu merken, das ist anscheinend nicht egal, so nach deiner Wahrnehmung. Ne? Mhm. Also nach deiner Wahrnehmung ist es nicht egal, wie wir mit Ängsten umgehen. Genau. Ängste sind da, okay, ja. die kommen. Ja. Aber wie gehe ich damit um? Genau. Und gehe ich dann zu Jesus hin damit und sage, und trotzdem, Jesus, ich will mich nicht von der Angst leiten lassen, sondern von dir. Mhm. Du bist mein Herr. Genau. Und ich denke manchmal auch so, wie als Christen, Sage ich jetzt mal so salopp, ja? Ich weiß, es sagt sich einfach, als es sich leben lässt.
1: Du mit deinem Wort salopp, ey. Ja, aber... Voll spießig,
0: ey. Ja, findest du? Ja, fand ich voll spießig. Was findest du denn an salopp? Salopp spießig? ist spießig. Nur weil es Hau auch du ein einfach ist mal raus, ey. Salopp?
1: Hau du einfach mal raus, was du denkst. Und immer dieses Vorwort zu machen, ich bin jetzt mal salopp. Ja, wie interessiert das? Hau einfach raus.
0: Okay, aber salopp...
1: Salopp ist einfach ein spießiges Wort. Kommt von dem Spießertum, ja. Ich weiß ist nicht. So.
0: ja. ja. Also da muss ich jetzt mal kurz nachdenken darüber, ob das erlaubt ist.
1: Also das kann, Leute, es kann jetzt drei Tage dauern, bis er, bis er nachgedacht ja. hat. Weil er muss immer erst sacken lassen.
0: Moment, es dauert jetzt ein bisschen. Bitte nicht lachen. Sag mal kurz still. <lacht> Nein, du musst still sein, sonst Vielleicht klappt kann das nicht ich mit dem sein. Nachdenken. Oh Mann, ey, wie soll ich denn nachdenken? Total kompliziert jetzt. Also ich finde... Die
1: <lacht> ich finde einfach... Weißt du, man, man kommt hier an als Neuchrist, Babychrist und... Man hört immer wieder, halte dich an die Bibel, lese die Bibel, lese die Bibelverse, lerne sie auswendig. Und teilweise halte ich mich daran und da steht drin, vertraut Jesus. Jesus ist die Wahrheit, Jesus ist der Retter, der Tröster, Jesus ist alles. Und warum halten sich die Leute nicht dran? Und warum sind sie alle so eingeschüchtert durch die Angst? Warum ist denn das so? Ich habe das nicht. Ich vertraue komplett Jesus.
0: Also mein Punkt ist der, Jetzt, ich habe schon zweimal den Schluss angekündigt, ich weiß, aber es klappt nicht. Das klappt nicht. Ja, das sind, ja, ich ich habe dir das gesagt. Wir, aber ich meine, ich muss ja bald zur und zwei und ist es mir Teil. egal. Ja, bei mir nicht. Ich macht dann die Aufnahme aus. So. Wenn ich sage, Gott ist der Herr meines Lebens. Ja, richtig. Ja, er bestimmt über meine Geburt. Ja. Er beeinflusst mein Leben. Er wird zum Guten beeinflussen, damit es sich gut und schön entwickelt. Aber er ist auch der, der letztendlich das Sterben und Tod in der Hand hat. Genau. Und er kann meinen Zeitpunkt bestimmen, wo ich von dieser Erde gehe. Mhm. Wenn ich darauf vertraue und darauf vertraue, dass Gott es das gut meint, mhm. dann brauche ich eigentlich keine Angst vor Sterben und Tod zu haben. Genau. Sterben mag qualvoll sein und es mag auch ein Kampf sein. Ja, habe ich noch nie durchgemacht. Der Zeitpunkt wird wahrscheinlich kommen. Ja, und Wahrscheinlich wird es echt hart sein, das glaube ich. Und trotzdem habe ich die Hoffnung in mir, und danach wird es einfach besser sein, weil ich vollends bei Gott bin. Das heißt, so wie Paulus mal in der Bibel gesagt hat, so sterben ist mein Gewinn, weil wenn ich ja. sterbe, bin ich bei Christus. Richtig. Ey, dann also wovor soll ich Angst haben? Richtig. In der Bibel steht: Tod, wo ist dein Stachel? Genau. Der Tod ist besiegt durch Jesus Christus am Kreuz. Eigentlich sind wir Christen diejenigen, die sagen müssten, ich habe null Angst vor dem Tod und dem Sterben, weil ich weiß, dass mein Herr gewonnen hat. Also weg mit dir Angst, ja, hau mhm, ab. Genau. Ich wollte sagen, verpiss dich, ja. aber das habe ich nicht gesagt. Nein. Oh, und
1: <lacht> das ist doch eigentlich mein Wort. Ja,
0: genau. Hast du gespoilt. Und natürlich verstehe ich dann trotzdem zu sagen, trotzdem zu sagen, ich will ja nicht leichtsinnig sein. Ja, Nein, das, das ist ja kein Auftrag dazu zu sagen. Gesagt, genau, meine ich ja auch nicht. Genauso. Genau. Ich glaube, wir sind auf einer Wellenlänge. Ja. Ja? Das heißt, schon natürlich sensibel umzugehen mit Na meiner klar. Gesundheit, mit der Gesundheit natürlich. von anderen. Ja, wir sind auch Tempel des Heiligen mhm. Geistes, unser Leben hat ja einen Wert, mhm. wir sollen es nicht wegschmeißen, das ist klar. Und trotzdem mich nicht von der Angst leiten lassen. Richtig. Und diese Gratwanderung zwischen okay, sei vorsichtig, sei sensibel, ist okay, aber hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Genau. So, wie, wie kriegt man das gut hin?
1: Indem man einfach an Jesus glaubt und ihm folgt und liebt. Ich mache das jeden Tag. Ich stehe ich morgens auf und denke so, ja yeah, Baby, ich gehe wieder auf deinen Weg. Ich gehe auf deinen Weg, der deinen Namen trägt. Jesus Christus. Hm. Ich habe die Kraft von Jesus und ich gehe mit ihm. Jeden Tag ein Schritt auf meinen Weg zur Ewigkeit. Und da gehe ich durch Leid, da gehe ich durch Jubel, da gehe ich durch Tränen, alles möglich. aber ich gehe mit ihm, er ist da. Er umgibt mich. Mhm. Und ich habe keine Angst mehr. Und äh, ich weiß nicht, warum das anderen Leuten so schwer fällt. Warum muss ich, Babychrist, euch das sagen? Hallo? Ihr seid alt, so eine alten Christen, du bist studierter Theologe? Alter, was geht hier ab? Also, ich, ich verstehe das nicht. Ich kriege krieg das überhaupt nicht gebacken. Ich gehe in eine Gruppe und sage das so und die alle so, oh krass, wie kannst du sowas sagen? Wie kannst du so denken, ja, was steht doch in der Bibel, auf die ihr mich immerhin hm. auf hinweist. Ihr sagt doch immer zu mir, lest die Bibel. Ich lese sie, aber anscheinend anders als ihr. Also ich weiß es nicht.
0: Na, du glaubst es. Ich glaube das da wirklich. Ne?
1: Vielleicht bin ich zu naiv, aber ich bin halt ein emotionaler Mensch durch und durch und ich glaube da, was da steht. Und wenn Jesus sagt, fürchte dich nicht, dann fürchte ich mich einfach mal nicht. Ja, Punkt. Und, und ähm, dann habe ich auch keine Angst vor Corona fucking off, Scheiß, du da, ey. Ja. also wirklich, ich trage zwar die scheiß Maske im Bus und wie ich wo und ähm, versuche mich an Abstand zu halten, aber äh, es fällt mir echt schwer.
0: Ja, so geht es mir auch, ich möchte kein Rebell sein, darum geht es mir gar nicht, ich passe mich an, wo es passt, <lacht> ich versuche die Regeln einzuhalten, gar kein Thema, aber ich möchte mir dabei eine Entspanntheit und Gelassenheit bewahren, ja. ja. Und es wird natürlich schwierig an der Stelle, wo man merkt, ich verstehe die Regeln nicht mehr. Richtig. Ja, ich finde sie unlogisch genau. oder nicht konsequent ja. durchdacht oder so. Da, da wird es mal schwierig. Und trotzdem möchte ich mir diese Entspanntheit und Gelassenheit bewahren und mir die Freude am Leben nicht nehmen lassen. Richtig. Und, und das ist natürlich schwer, wenn man umgeben ist von Angst. Ne?
1: Ja, absolut. Ja,
0: und dann finde ich es so gut zu wissen, ey, fürchte dich nicht, sagt Gott. Fürchte ja, dich nicht. Absolut. So also erschreckt nicht, fürchtet euch nicht. Habt keine Angst vor dem Sterben und Tod, genau. wenn ihr zu Jesus gehört ja. Weil er rettet uns hindurch.
1: Ja. Und er ist bei jedem. Er ist bei jedem, der ihn will. Und er stärkt jeden. Du machst die Augen auf und er ist da. Zack. Er, er hat dir die Kraft gegeben für den Tag. Er begleitet dich den Tag. Er füllt dich mit allem, was du brauchst. Was willst du mehr? Mhm. Also, das ist doch Jesus.
0: Das genau. Das ist doch toll. Jetzt komm mal klar und ja. lass dich drauf ein. Genau. Fertig du aus Horsche dem Haus. und diene. Ja. Das ist dieses Jetzt sagst du dienen, obwohl es für dich am Anfang ja, ein Reizwort Anfang war. Am Anfang krass, hast du gesagt, dienen, aber, ey,
1: abschalt, bloß nicht. nicht. Ich meine Sister und jetzt alle, sagst du dienen. Ich, ich habe gedacht so, boah, meine Sister, ey, boah, das geht immer gar nicht. Ich hatte Schaum Schaum vor Mund. Ich so, boah, es geht immer gar nicht hier. Ich will hier raus. Und jetzt muss ich aber ehrlich sagen, nach fast drei Jahren, ich diene Jesus gerne. Und ich diene ihn ganz bewusst. Und ich nehme das, was er mir gibt, jeden Tag nehme ich auf und mache das.
0: Warum? Auch, was ist jetzt bei dem Wort dienen für dich? positiv geworden.
1: Ja, ganz, ganz einfach, weil ich weiß, was ich da tue. Ich habe das, hab das Wort am Anfang falsch verstanden. Ich habe gedacht, Dienen ist sowas, ich muss jedem jetzt den Popo waschen oder jedem, auch wenn ich den nicht leiden ja. kann, irgendwie immer irgendwas tun.
0: Stell dir mal vor, so in einer Gemeinde, ja, ätzend. du musst jedem den Po waschen. Ja, ätzend. Da würde ich nicht dabei ja, sein. Ja, nee,
1: und ich wollte auch nicht mehr, ich habe auch Dienen mit Aushalten irgendwie hm. vermischt, so ein bisschen. Aber irgendwann hat mir Jesus gesagt: Nein, du dienst mir, mir allein. Du bist meine, meine Bettina, du gehörst mir und du dienst mir dem, indem du mir, indem du meinen Segen weitergibst, meine Worte, meine Liebe, indem du das tust, was ich dir gebe. Und das habe ich verstanden. Und das mache ich jetzt. Auch wenn es manchen nicht gefällt, mache ich das.
0: Amen und Halleluja. Und ich mhm. bin gespannt auf den zweiten Teil. Und jetzt habe ich, glaube ich schon die dritte oder vierte Ankündigung dafür, diesen ersten Teil zu beschließen. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ja, besser ist es Okay, für dich. Aber das Wichtige ist ja immer dabei, worauf ich gar nicht hin hinweise, ist, ähm, wir haben ja sonst was für Sachen erzählt. Und das Gute ist, wir sind nicht Gott. Nee, wir sind nicht also, Gott. ich bin nicht Gott. Nee, ich du auch bist nicht. auch nicht ich Gott. Auch nicht ich auch Und insofern nein. kann man sich das anhören. Ja. Man kann sagen, finde ich cool, behalte ich. Oder finde ich nicht so dolle, weg damit. Wir, so. sind,
1: wir sind einfach nur Jesus-Nachfolger. So sind, ist es.
0: Genau, wir mit Eckenkanten, mit ja, Fehlern, absolut. mit Irrtümern, absolut. alles dabei. Aber geliebt von Gott. Genau, so ist es. So gut. Okay, cool. <lacht> Danke für das Gespräch.
1: Ja, ciao.